0: Затягите свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы Силиконовой Дали в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Добрый день, друзья. У нас в гостях Эрик Давыдович, владелец сообщества и портала SmatRaru. Знаменитый человек в интернете, видеоблогер. Эрик, привет. Здравствуйте. Мы хотели поговорить, на самом деле, о том, как
1: сделать из своего имени бренд и как этот бренд монетизировать. У Эрика достаточно много бизнесов. Эрик, расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Смотра.ру на сегодняшний день? Что он из себя представляет?
3: Огромный-огромный-огромный большой монстр. А, некая компания, которая включает в себя много вещей. И видеопродакшн, и саму социальную сеть, и дополнительное производство приложений различных. Да? А, у нас в какой-то момент все, все было очень просто. Мы сделали небольшой сайт. Сделали сайт за тысячу долларов, который называл, назывался Смотра.ру. А назывался Смотра.ру из-за того, что есть смотровая площадка. На Воробьевых, О, на Воробьевых горах. Все, а, вот рай. в чем тайна названия. Да, тайна названия идет оттуда. И Смотра, смотровая площадка. То есть история как бы пошла...
2: Ну, вот у тебя в Инстаграме написано, что ты отец стритрейсинга в России. То есть история пошла как бы со смотровой площадки, где тусуются стритрейсеры. Такая вот...
3: Именно, именно. Много лет назад все это началось с того момента, когда за мной бегал господин Садовничев, это ректор МГУ. А, Садовничев? Да, в трусах он бегал, орал, Давидович, я убью тебя просто. Я, пожалуй, человеку, с которым я учился. А учился он в то время... Ну, не в то время, этого он учился с Лужковым, он сидел с ним за одной партой.
1: А -а -а. Но и он вообще он, близкий такой человек. Да,
3: и он сказал, он говорит, я разорву вам просто всем, извиняюсь за выражение, задницей, и, и в принципе он... он Был прав. Он, 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 он это делает, мне кажется, до сих пор, вот это проклятие действует до сих пор, до сегодняшнего дня, потому что сотрудники ГИБДД постоянно с нами с, вот все эти года, там, 17 лет.
1: Эрик, а как так получилось, что ты стал предводителем вот этой тусовки на смотровой площадке? А
3: я самый я шустрый. Я да, самый шустрый заводил, я могу спланировать, придумать там, и реализовать любую из э, своих идей Главное, чтобы она работала
2: Ну вот, собственно, мы про это и хотим поговорить Каким образом работает Смотра как бизнес? Поскольку наша программа про бизнес 21 века А Смотра – это классный пример интернет-бизнеса Расскажи, пожалуйста, про то, э, откуда деньги берутся вообще во всей этой истории
3: Я, на самом деле, хочу для всех ваших зрителей Сразу поставить одну формулу, очень важную Неважно, какой бизнес вы будете обсуждать. Неважно, где этот бизнес будет находиться. Неважно, как этот бизнес будет выглядеть. Все должны понимать очень важную вещь. Если ты придумал какую-то идею, то после рождения и реализации этой идеи в ближайшие там, два часа должна приносить деньги. Если эта идея не может в ближайшие два часа приносить деньги эта идея уже начала умирать то есть если вы что-то произвели продайте вот вы вдвоем взяли что-то произвели один другому может продать ручку которую вы произвели это уже деньги значит это уже работает если вы не можете сразу что-то продать и получить за это вы проиграли вы можете даже дальше даже дальше, дальше не дергаться и и я это говорю не из-за того, что я это где-то просто вычитал. Я это говорю из-за того, что я это именно проживаю. И проживаю это постоянно. И те вещи, которые я придумываю и реализовываю, многие смотрят на них и говорят, это вообще что нужно было курить для того, чтобы вот это можно было придумать. Причем вы это придумали и после этого опять покурили, скорее всего. Потому что дальше начался жесткий тюрьм.
2: Окей, okay, друзья, что нужно курить, чтобы придумать классные идеи и другие советы от Давыдача в следующем блоке программы.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья,
2: с вами снова программа Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. И у нас в гостях Эрик Давидович, предводитель «Смотра.ру». Эрик, расскажи, пожалуйста, я знаю, что есть такой новый проект, приложение ⁇ Смотра локатор ⁇ Расскажи про него, как оно работает, откуда взялась идея и где там вообще деньги.
3: Смотра локатор это приложение нового формата. В мире пока такого не существовало. Смысл очень простой. Это Инстаграм, это социальная сеть, это место, где вы можете там, пообщаться и прислать друг другу любые сообщения, как мессенджер. Да. Это место, через которое вы можете заказать себе такси. Это место в будущем, через которое вы можете заказать себе еду. Это место, через которое вы можете вызвать себе эвакуатор и даже шинмонтажник. То есть такая вещь в себе для автомобилистов. Да, все вам, на свете. Да, вам не нужно. Ну, когда у вас спускает колесо, либо вы ищете эвакуатор, вы, как правило, там, начинаете бегать там, в я или в поисковой системе какой-то, вы начинаете искать номер телефона эвакуатора. Звоните ему, а этот дурак не понимает, что у вас произошло. Вы начинаете ему объяснять, какая у вас машина. Он говорит, какая, переспрашивает. У вас паника, вам холодно, у вас плохое настроение, потому что у вас либо разбита машина, либо там а, колесо спущено. И вас это бесит.
1: Но помимо вот этих всех очень полезных функций Есть ведь и основная, наверное, самая важная Которая помогает найти угнанные машины Можешь немножко об этом рассказать?
3: <связь> Значит, Смысл очень простой Представьте, что у вас есть 20 миллионов глаз
1: Представь, Это то количество аудиторий, которое есть э, на смотри.
3: Когда разговор заходят за деньги, количество аудитории просчитать невозможно, потому что желающих заработать у нас в стране, да и в мире, в принципе, огромное количество. Суть заключается в следующем. У человека угоняет автомобиль. Значит, угнали автомобиль. Он расстроился. Варианты какие? Страховая компания раз... И в итоге она все равно станет нашим клиентом, потому что мы можем вернуть машину. Либо это человек 2. Суть заключается в том, что мы объявляем вознаграждение за этот автомобиль, а, даем всю информацию по нему, причем ну, в открытом доступе. Какая машина, где были царапины, какого цвета, какой вин, как выглядит. А, Видеовладельца, да, который говорит, я оставил тут, у меня ее угнали. И все, все в стране, кто пользуется этой программой, они могут... на Помочь человеку Помочь ее найти. человеку ее найти. Причем вы можете заработать до, там, полумиллиона, миллиона рублей, чтобы вы понимали, только за счет того, что вы внимательны. То есть вы идете с, рабо э, с работы домой или из дома на работу, вы смотрите вокруг и вы смотрите, о, ничего себе, я с утра ввел уведомление, вот этот Land Cruiser 100, который там в углу спрятан, эту машину угнали. Вы ее сфотографировали, нажали на кнопочку уведомления, эта информация уходит сразу в центральный пул, и мы понимаем, что эту машину угнали, та самая машина, туда выезжает группа и туда выезжает владельца.
2: Отлично, интересно. Я бы хотел немножко отмотать на начало, вот ты начал говорить про то, что в будущем в этом приложении будет фактически все на свете, что нужно автомобилисту Мы в нашей программе очень любим говорить про то, как технологии меняют мир и вообще то, как мы взаимодействуем с вещами Вот как, например, Uber изменил индустрию такси Вот ты планируешь с помощью своего приложения таким же образом ну, вообще перевернуть
3: жизнь автомобилистов? Да нет, я хочу, чтобы у них все было хорошо <смех> Чтобы все было удобно И <смех> да. я на самом деле могу сказать, что На гениальные вещи, которые Реально про 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 Производят революции в том или ином направлении Они никогда не думают Что они этого произведут Они не... Вот... В тот момент, когда ты эту идею реализовал, ты не думал, что она дальше перевернет просто весь мир. И я уверен, что владельцы Убера, они вообще не понимали, что такое будет. То есть они... ты просто,
1: ты просто ре ре решал свои собственные проблемы или проблемы своих близких, друзей и знакомых, с которыми они сталкиваются? Я так? всегда
3: сталкиваюсь с вопросом простым. Вот смотрите, вот вы едете, у вас зима, пробило колесо. У вас... Какое состояние? У ваше состояние депрессии. Ты думаешь, так, нужно найти домкрат, нужно найти ключ, это надо как-то все открутить. Там холодно, дует. Блин, я еще в нос... В общем, я, это я боль. Болею. То есть, вот я хочу, чтобы боли было меньше.
2: Отлично, друзья. Про то, как сделать, как, чтобы было еще меньше боли, мы узнаем в следующем блоке программы «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Добрый день, друзья. В эфире программа «Силиконовые дали». Мы говорим с Эриком Давидычем, генератором идей в автомобильном мире. Мы говорим про автобизнес в интернете. Эрик, скажи, пожалуйста, какие сейчас какая ситуация сейчас в автомобильном интернете? Есть ли что-то новое, помимо твоих приложений, помимо твоих идей? Вот мы знаем, что какое-то время назад Яндекс купил Автору. Существует большое количество порталов о по продаже автомобилей. Есть ли что-то действительно интересное, новое, какие-то большие сделки, может быть, о которых ты знаешь?
3: Смотрите, что касаемо того, что Яндекс купил Автору. Действительно так, я за этим наблюдал. И э, если вам кто-то будет рассказывать, кроме Автору и кроме господина Рогальского, про эту сделку, он либо врет, либо фантазирует. Поэтому я сейчас врать не буду, я пофантазирую. Угу. Я вижу в этом простую вещь. Э, когда господин Рогальский был владельцем, они сделали изначально крутую идею, она поперла, она пошла, она принесла огромное количество денег, но потом, потом просто не хватило креатива. То есть во всех этих действиях должен быть человек, который креативит. То есть я думаю, что это был не господин Рогальский. Знаете почему? Потому что если бы это он был креативом, да, изначально, то он бы дальше креативил, и он бы никогда свое детище не отдал. Я с ру не продам не по причине того, что я не хочу или там не хочу заработать много денег. Я сам это придумываю. Я сам это рождаю. И я понимаю, что я дальше придумывать буду еще, 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 еще. еще. С точки зрения вообще того, что происходит в интернете по автомобильному направлению. Я считаю, что пришла эра фастфуда. Я считаю, что все сайты, которые обычные, ну, раньше вот как было, ты приходил, ты просыпался с утра, включал компьютер, залипал на каком-то сайте и вечером, соответственно, да, ты приходил, потому что днем ты работал. И не у всех было, была возможность днем побыть за компьютером, потому что многие работали.
2: Сейчас, сейчас мобильные
3: девайсы все это изменили. Да? да, мобильные девайсы привели нас к тому, что как бы все хотят фастфуда. Что такое Инстаграм? Это фастфуд. Ты сразу, хоп, сфоткал, нажал две кнопки, и все твои друзья... То есть мы хотим друг перед другом повыпендриваться. И, сде хотим... и желательно сделать это быстро, как с Да, спутером. да, да. И именно поэтому это фастфуд. И то приложение, которое я сделал, это фастфуд. Это, это, это еще круче, чем фастфуд. Это вкусный фастфуд. И полезный. Что, и полезный. Потому что... Инстаграм это просто фотография и просто видео. А теперь представьте, что то приложение, которое мы сделали, оно вас и накормит, и напоет, отремонтирует машину. Мы сейчас, новую, мы сейчас делаем новую вещь, которая вообще в мире ни у кого не существовала. Называется OBD, которая будет работать с телефоном. То есть я вам объясню. Вы садитесь в машину, маленькое-маленькое устройство, вставляете в разъем автомобильной диагностики. С этой секунды... А наша программа, которая у вас на телефоне, она будет просчитывать, сколько вы ездите, сколько вы тратите бензина, как вы нажимаете на газ. В конце месяца она тебе говорит, дружбан, предлагаю обратиться на вторую Твоя тачка тебе не нужна, потому что у тебя двигатель 6 литров, а за этот месяц ты сожрал столько бензина и проехал всего лишь 100 километров. Но зачем нам эта тачка? Давай ее продадим. Ну, потому что она как бы неэффективна. То есть продвинутый компьютер, связанный с мобильной Это телефоном. просто некое устройство, которое будет анализировать все, что происходит с вашей машиной. Это первое. Второе. Как только это устройство будет вытащено из разъема, это будет расцениваться как угон. Это сразу спутниковая сигнализация, которая лично ваша, контролируете ее лично, вы никто вас не может прослушать. Мы хотим устанавливать видеокамеры в Wi-Fi внутри машины, и вы со своего телефона ночью можете посмотреть, что происходит в машине, что происходит снаружи машины. Вы можете, если угонщик залез в вашу машину, знаете, что это устройство сделает первые 35 секунд? Что? Ударит его током? А, нет, оно вам видео пришлет этого человека, который залезает вам в салон. Это, это будет... конечно, очень круто. Но ведь машина не
1: только ездит, это с личным пространством никак не связано? Не-не-не,
3: это же каждый будет делать так, как удобно. Я, например, я я, я, я как бы я рассказываю в своих тест-драйвах про секс в автомобиле. Да. Но а, я не делаю. Это,
2: потому, Отлично, что... друзья, что еще делает и не делает Эрик Давидович в своих автомобилях, мы узнаем после паузы на Мегаполис FM в программе Силиконовые дали.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Друзья, в эфире программы Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: И наш гость Эрик Давидович. Эрик, расскажи, пожалуйста, вот сейчас вообще развелось много стартапщиков, людей, которые придумывают какие-то идеи, бегают по различным фондам, пытаются привлечь какие-то деньги на то, чтобы вырастить свою идею. Насколько я понял, ты все сделал сам. Вообще расскажи, пожалуйста, вот как ты относишься к этой истории с стартапами, инвестициями? На какие деньги ты делаешь своими оценками проектов?
3: Давайте так, мой стартап выглядел так. Я строителем был, я был уборщиком, я был электриком, я был монтажником, я убирал мусор в автосервисе, я работал компьютерщиком, который ходил по вызовам, по квартирам и собирал деньги, ну, как бы, да, выполнял работу. Я был курьером, я был водителем. Я переделал кучу-кучу вещей. Я, правильно с этим, еще в армию успел повоевать. Да, я много-много чего в жизни делал.
1: То есть ты не золотой ребенок, которому все я, сразу?
3: Я, я вообще не золотой. Я антизолотой ребенок, потому что мои родители, мой папа за всю мою жизнь дал мне 100 долларов, и то я их вернул. Ну так, чтобы было понимание. А, мой папа имел возможность отмазать меня от армии, но сказал, он все равно пойдет. А мама сказала, я продам все, но он не пойдет. Папа сказал, сидеть, молчать, он пойдет. И отправил меня в такие войска, в которые никому не посоветую <laughs> идти, потому что там было очень жестко, но при этом очень весело. Школа жизни. Да. А... Возвращаясь
2: к стартапам и инвестициям в них. Я а...
3: веду это к тому, что твой стартап, это ты либо идешь за помощью, либо ты мужик и решаешь проблему свою сам. Вот Меня так воспитали, что я иду сам зарабатывать эти копеечки, и потом на эти копеечки пытаюсь что-то реализовать. Но перед тем, как ты тратишь эти деньги по-другому, ты вот приходит, вот, вот есть корзинка, там сидит в этой корзинке много-много-много цыплятых, там, штук, наверное, 25, и они все такие, пи-пи-пи, вот этот стартап. А ты сидишь сверху, смотришь, думаешь, ну, каждый что-то предлагает. Вот у вас, например, программа вот эта. Сколько этой программы? Я же не 10 лет, не 20, правильно? Вы только Здесь начинаете. Месяцев, да. То есть вы придумали, вы сели. Придумали И такие, а ну-ка давай-ка реализуем. Попробовали сделать несколько выпусков такие. О, поперло, нифига себе, работает. Конечно. Людям интересно слушать, что мы придумали новую фигню. Они там на радио работают, вот эти все там старперы, они не знают, про что рассказывать. А мы-то молодые, мы-то в курсе, мы-то в теме. Вот он стартап, но... Вы же это делаете не для того, чтобы быстро эту программку продать. Нет. А я вам расскажу, для чего это делается. Вы делаете это для того, чтобы, а, заработать чуть-чуть бабусик. Б, вы это делаете для того, чтобы вас узнавали на улице и понимали, кто вы такие. С, вы это делаете для того, чтобы вы, вы общаетесь с людьми, вы получаете информацию. Вы параллельно с этим развиваетесь. И дальше вы работаете на себя. Вы делаете продукт. Продукт, который люди жарут. Вот это стартап. И таких и стартапов ну, много. И есть люди, которые пытаются свою идею побыстрее продать кому-нибудь, да, потому что они сами в нее не верят. Они типа что-то сделали, типа что-то попытались, и дальше пытаются продать. Но люди, которые понимают, что их идея работает, потому что они ее придумали не случайно. Они ее придумали, потому что они думали, потому что они не анализировали, потому что они стремились к этой задаче. И я в своих форматах к этой задаче стремлюсь. Ну,
2: все-таки, вот, знаешь, есть мнение, что хороша ложка к обеду, то есть, например, для того, чтобы, ну, вот у тебя есть какая-то идея классная, ты в нее веришь, но ну, у тебя физически, например, нет денег на ее реализацию, на ее э, быстрый запуск, или, например, ты не умеешь программировать э, и не можешь, ну, если это какой-то технически сложный продукт, как вот, например, э, смотралокатор, про который ты говоришь э, –
3: огромное количество вот этих моментов, когда приходят люди, говорят, да, мы все знаем, мы там хотелось вот это сделать. Ты садишься и говоришь, ну давай рассказывай. И вот он рассказывает, это так, это так, а ты говоришь, а вот тут так работает, тут так, тут то, А, да, я не думал. И все. И вот он твой стартап, который уже не стартап. Ни о чем разговаривать.
1: О том, как использовать личные связи в развитии своего стартапа и не просить ни у кого денег, мы узнаем в следующем блоке. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5 FM.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов Друзья, с вами
2: снова программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM У нас в гостях Эрик Давидович, предводитель всего автомобильного в интернете И вообще мощный человек Эрик, расскажи, пожалуйста, вот в последнем блоке нашей программы мы хотим поговорить про такую историю, как личный бренд ты популярный блогер У тебя миллионы подписчиков В ютубе, инстаграме Видео набирают миллионы просмотров Расскажи, пожалуйста Во-первых, какую ответственность это накладывает То есть чувствуешь ли ты эти глаза Которые на тебя все время нацелены Следят за тобой Ловят каждое слово Что-то, может быть, повторяют И стоит ли вообще стремиться К тому, чтобы набрать миллионы фолловеров
3: Представьте, что есть человек Который смотрит телевизор слушает радио. Потом опять смотрит телевизор и опять слушает радио. Потом показывает газету. Он говорит, о, прикольно. Смотрит на газету, а потом опять смотрит телевизор и слушает радио. И там везде все одинаково. Вот тут подача одинаковая, там подача одинаковая, тут. А тут он заходит в интернет, понимает, что ну, по большей части все одинаково, но есть какой-то Эрик Давидович, который идет просто вообще в разрез всему, что он видел когда-либо. Я ругаюсь матом. Я ругаюсь матом не за то, просто я ругаюсь матом. Я ругаюсь матом именно тогда, когда у меня превышают просто все эмоции, и я другого слова... Подобрать. А это часто происходит? Это часто происходит. Я могу это сейчас сделать, я просто себя могу контролировать. Но, когда я говорю про машину за 20 миллионов рублей, у которой дверная ручка, да, это там автомобиль Бентли, одинаковая, такая же, как у автомобиля Форд полицейского... Приличных слов не хватает. Не, ну как это вообще? То есть это же ненормально, правильно? Вот. А, э, я думаю по-другому. Я не рассказываю, например, про задние сиденья в автомобилях, да, как обычные люди, которые руками водят около передних колени и говорят, тут столько-то места. Я кладу рюкзак и показываю, как там заниматься сексом. Я рассказываю про вещи, которые мы все знаем. Мы, мы не хотим про них говорить. Но мы все об этом думаем. Мы все об этом думаем. Вот. Поэтому... Э,
1: но, тем не менее, возвращаясь к известности, насколько для твоего бизнеса твоя личная известность в интернете помогает? Насколько это локомотив? Вот без тебя Смотра.ру будет жить? И, если есть. ты решишь уехать куда-то или заняться каким-то другим делом?
3: Ну Я думаю, будущее будет такое же, как у автора, Просто кто-то перекупит и дальше пойдет по своей делу. Ну, то есть, безусловно, будет. Да? То есть, платформа огромная. Просто огромная. вопрос как, да? Конечно, вопрос как.
2: Но ну, и все-таки возвращаясь э, к вопросу о том, насколько вот этот вот груз ответственности и глаз на тебя давит. То есть ты рассказал про то, что э, Ну твой подход к этому, что ты говоришь как есть, да. Но ну, насколько ты чувствуешь э, все-таки эти взоры, С, на, себя селения? Ну, да, послушайте, ну
3: лет, если если честно, лет, наверное, там 6 назад было приятно, да, там, 7 о, там, подходили, там фотографировались. Сейчас это уже вот многие звезды этого не говорят, я говорю, да, подбешивает реально. Ну реально невозможно ездить, невозможно ходить. У меня я с мамой не могу в магазин зайти, они фоткаются с мамой, с моей со мной. Ну я, ну мама в шоке, она говорит, что это было сейчас? Я с тобой Кто в магазин поеду. Да, это? -то да это? ну ты сам понимаешь, я я прихожу там домой, мама приходит, там приносит там пачку бумажек. говорит, тут Коля надо подписаться, вот тут Леша, она там с собачниками гуляет, там, и там все приходит.
1: Легкий, легкий дискомфорт даже с этим есть. Но
3: и даже наверное это... тоже. Может, ну, о позитивных моментах в чем польза польза в том что ты потратил время тут расписал тут расписал тут улыбнулся там улыбнулся ты вот же последствия, я, а... я, я же живой человек я же иду правильно у меня там разное настроение может быть не подходит говорит, давай сфоткаемся". И я как идиот просто скалюсь такой улыбаюсь я понимаю что делать -то. я просто встаю всегда на ту сторону другого человека вот прикиньте я сижу наблюдая за интернетом вижу чувака согласен с этим чуваком чувак красавчик тут 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 я его уважаю мне нравится я хочу реально с ним сфотку, потому что для меня это реально мужик, реально крутой чувак. И тут я сразу переобуваюсь и понимаю, что вот он, я иду, да, и вот идет тот чувак, который меня смотрел. И я и мне бы было, например, очень обидно, если бы я подошел, да, так с душой, с любовью, открыто, подошел бы и сказал, да видишь, привет, давай сфоткаемся, так, иди отсюда. Вот, то есть, ну, неприятно. в шкуре и, тех людей. Да, и, я всегда в шкуре тех людей, всегда, и я просто как бы вот глаза закрываю, говорю, давайте фоткаться и все.
2: Ну что, друзья, вот такой вот он, Эрик Давидович, предводитель Смотра.ру.
1: Резкий, но, тем не менее, очень эффективный Справедливый. Бизнес, но справедливый. Вы слушали программу «Силиконовые дали», наш официальный хэштег «Силиконовые дали».
2: Наш... Пожалуйста, рассказывайте про ваш бизнес, про свои стартапы в социальных сетях с этим хэштегом. И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Друзья, до следующей среды на волнах FM. Спасибо, пока.
3: До свидания.